0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast Mode d'Emploi. Dans cet épisode, on va continuer à s'intéresser à l'intelligence artificielle et à la data comme pilier des ressources humaines, comme nouveau pilier des ressources humaines. Et dans ce numéro 34, on va plus particulièrement s'intéresser à ce qu'on appelle les SMAC. Les smacks, ce n'est pas le petit bisou sur la bouche, c'est ce raccourci phonétiquement chantant qui embrasse les premières lettres de quatre données qui sont désormais incontournables dans l'univers des ressources humaines. Ces quatre lettres, c'est S pour social, M pour mobile, A pour analytique et C pour cloud. Autant d'outils numériques qui vont aujourd'hui permettre aux managers de compter sur des données. Des données tangibles, réelles, analysées. Et plus seulement de compter sur l'instinct. Certes, votre instinct, à vous RH, il est souvent redoutable. Personne ne dit le contraire. Mais il est aussi totalement empirique. Et c'est normal, vous êtes humain. En d'autres termes, saupoudrer le métier d'une pincée bienvenue de cartésien. De scientifiques, ça ne peut pas faire de mal et les data chiffrées peuvent être tout particulièrement utiles au moment du recrutement. Elles sont utiles aussi ces data pour se projeter dans un avenir proche, pour se projeter aussi à moyen terme dans un esprit de rationalité et pour mieux rationaliser aussi votre entreprise. Ça concerne évidemment les nouvelles embauches, mais ça concerne aussi l'évolution de vos autres personnels, les formations, les retraites, les reconversions, la montée en compétences, avec un risque néanmoins réduit puisque tout ça sera planifié, évalué et temporisé. Aujourd'hui, personne ne peut plus affirmer que le digital est accessoire dans les fonctions RH, en particulier au moment du recrutement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'observatoire de la transformation digitale. À l'instar de la révolution industrielle qui a immensément modifié les sociétés au XIXe siècle, la transformation digitale est en train de bouleverser notre société actuelle et elle la bouleverse d'autant plus qu'elle fait désormais partie intégrante de notre quotidien. Surtout qu'elle est amenée à se développer à s'intensifier encore dans les prochaines années. Les entreprises, les employés, les clients, personne n'y échappe et moins évidemment encore depuis la crise sanitaire et le coronavirus. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'irrelation relation renforcée, décuplée, qui a explosé avec la crise du Covid, cette irrelation, relation elle a changé profondément la donne entre les recruteurs et les recrutés. Désormais, les jeunes candidats au recrutement et même ceux qui ont jusque la quarantaine disons, ceux-là appartiennent aux générations bercées par le numérique, voire carrément biberonnées au digital. Et c'est aussi le cas de plus en plus des recruteurs. Et donc fatalement, ça transforme les interactions et les échanges au moment de la rencontre, mais aussi au moment du contrat de travail et encore ensuite dans l'évolution des relations à l'intérieur de l'entreprise. Immédiateté, flexibilité, mobilité sont exacerbées, ce que certains chercheurs désignent aujourd'hui par le vocable de mobiquité. Et tout ça, c'est à la base de ces nouveaux échanges au sein du travail et en particulier au sein du recrutement, sans pour autant, attention, que les notions de confiance durable, d'engagement aussi diminuent, sinon tout le processus serait faussé et donc voué à l'échec. Et c'est ça qui rend passionnant le travail dans les ressources humaines aujourd'hui, c'est de concilier à la fois les apports du digital, sans pour autant effriter le ciment social, le relationnel et l'humain qui est à la base de tout recrutement depuis toujours. Voici donc nos secrets pour bien maîtriser les SMAC. Notre secret numéro un, c'est le S de social, une référence évidente aux réseaux sociaux qui ont bouleversé les fondamentaux du recrutement. À l'ère des ordinateurs portables, des tablettes, du Wi-Fi qui sont omniprésents partout, à l'ère des smartphones possédés par une majorité de candidats, des jeunes générations au recrutement, chacun possède aujourd'hui une identité numérique et c'est ça que vous devez maîtriser. Le candidat à l'embauche, il est désormais traçable sur des années de vie grâce à son historique numérique. Et vous, recruteurs, vous êtes aussi désormais traçable sur des années de vie par votre historique. Vous n'échappez pas non plus à Internet et à cette mémoire glorieuse ou pas de tous les faits qui ont pu souligner ou entachez parfois l'histoire de votre marque, l'histoire de votre entreprise, l'histoire de tout ce que vous représentez dans le monde professionnel. En 2020, personne ne peut prétendre échapper à l'enregistrement numérique de sa vie, d'une manière ou d'une autre. Et ça concerne évidemment particulièrement les gens très actifs sur les réseaux sociaux. La démarche individuelle du candidat croise donc vos démarches de communication à vous, recruteur, à vous, entreprise dans laquelle le candidat va postuler. Il n'y a donc plus d'impunité. Quiconque cherche un peu va trouver. D'où l'importance des deux côtés de savoir maîtriser ces outils, maîtriser les éléments de langage, maîtriser les antécédents numériques de ce que ça représente, de ce que vous... Vous représentez en tant que recruteur ou en tant qu'entreprise à laquelle vous appartenez et de ce que le candidat lui-même va représenter à vos yeux, employeur ou recruteur. Notre secret numéro 2, c'est bien sûr le M des SMAC. Ce M, il va désigner la mobilité offerte par le numérique comme possibilité par exemple de travailler, en tout cas pour les fonctions de bureau, de n'importe où, n'importe quand, avec juste un ordinateur et un smartphone. Ça, ça a révolutionné les modes et les schémas de pensée du recrutement ces deux dernières années avec la crise sanitaire. C'est exactement, pour euh, prendre une image qui parle à tout le monde, comme un client de supérette qui verrait soudain pousser en bas de chez lui un supermarché de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés. Les recruteurs ont ainsi vu le marché du travail s'élargir à une infinité de candidats potentiels puisque soudainement, on n'exige plus de ces candidats qu'ils habitent à deux pas du bureau et qu'ils y pointent le matin et le soir à heure fixe. Le télétravail, la mobilité numérique ont offert aux recruteurs et aux ressources humaines en général la possibilité de s'intéresser à des candidats peut-être moins pratiques pour l'entreprise en termes de logistique, mais beaucoup plus intéressant en termes de compétences. Le numérique a donc bouleversé l'expertise RH, en cela qu'il lui a ouvert brutalement la porte à des milliers de nouvelles possibilités, de nouveaux paradigmes dans la démarche du recrutement. L'intelligence artificielle a modifié le regard de l'employeur potentiel sur le candidat au recrutement et inversement. Les priorités ont évolué, la proximité du lieu de travail, la capacité à intégrer une équipe ont pu descendre dans l'échelle d'importance des critères au profit de la formation et de la captation pure des talents, en tout cas pour tous les métiers possiblement dématérialisables, c'est-à-dire tous ceux qui permettent le télétravail ou le travail hors du bureau, y compris pendant des missions en extérieur ou à l'étranger. Et à l'inverse, les capacités d'un candidat ou d'un personnel à s'adapter aux évolutions du numérique, à s'arranger avec ça, à s'intéresser à ça, à trouver une nouvelle souplesse dans l'utilisation de ces outils, tout ça, ça monte dans l'échelle des priorités des recruteurs et des employeurs. Notre secret numéro 3, c'est le A des SMAC. Ce A... Il vise l'analytique, la data, les données numériques, ces informations qui glanaient au cours des réseaux sociaux, comme on l'a vu dans le secret numéro 1, glanaient aussi au fil des bilans de compétences d'un candidat ou encore des tests effectués en entretien d'embauche, etc., vont permettre de constituer tout un dossier numérique sur chacun. Une sorte de casier d'identité qui va regrouper l'ensemble des informations susceptibles d'intéresser un recruteur. Ça concerne évidemment les candidats, ça concerne aussi vos collaborateurs. Ces informations, elles vont former la base d'un travail scientifique de recoupement, de croisement, d'analyse des données. En clair, quand vous êtes recruteur, l'analytique va vous permettre de savoir que la personne que vous allez embaucher, elle va être la meilleure, le meilleur des candidats proposés par le système parce que l'informatique aura permis de collecter des datas similaires à chaque postulant et puis ensuite de les lire, de les interpréter, de les comparer jusqu'à faire ressortir le meilleur profil. Alors, évidemment, dit comme ça, c'est un peu effrayant. On a l'impression que le H de RH a disparu, que l'humain n'entre plus en ligne de compte. C'est faux. Évidemment, la décision finale, elle sera basée sur l'humain, sur l'instinct, sur la préférence empirique du recruteur que vous êtes, entre deux candidats finalistes à potentiel égal ou équivalent. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en amont, le processus de sélection des candidats sera effectué de manière plus objective et ça, c'est rassurant pour tout le monde, pour vous et même pour les candidats finalement. Le ressenti, l'instinct, le HDRH ne fait plus tout. Il s'appuie désormais sur le R des ressources, les ressources analytiques. Aujourd'hui, le Big Data à grande échelle offre en effet une nouvelle envergure aux recruteurs dans leur capacité à analyser, à comprendre à globaliser les différentes informations liées à un profil. Il devient donc possible pour vous, recruteur, pour vous, employeur, d'anticiper les besoins de l'entreprise en compétences et en talents, de vous appuyer là-dessus pour construire une véritable stratégie de recrutement et in fine, grâce au numérique, Grâce aux plateformes internet spécialisées dans le recrutement, il devient possible pour vous de mettre l'offre et la demande en adéquation de manière la mieux optimisée possible et la plus humaine possible malgré tout. Enfin, notre secret numéro 4, le C de SMAC. Il va désigner le cloud. Le cloud, c'est cette nouvelle vision du sourcing des candidats finalement, qui va permettre aux recruteurs, là encore, via des plateformes dédiées au recrutement comme Jobology, de mieux gérer la masse des données liées au processus d'embauche. Clairement, c'est une nouvelle solution de gestion du recrutement. Et les entreprises ne s'y trompent pas puisqu'elles en sont de plus en plus friandes. C'est l'avenir des prochaines décennies qui se joue là en matière de marché du travail. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'observatoire de l'intérim et du recrutement. Ce qu'on appelle le recrutement par le cloud, à l'américaine, ça vient d'entreprises comme Google, comme Apple, comme Amazon, qui reçoivent chaque année, littéralement, des millions de CV. Ce sont ces entreprises qui, en bonne pionnière du digital, ont les premières mis en place un système de recrutement, de gestion du recrutement, qui s'appuie sur la capacité de calcul des serveurs et des ordinateurs. D'où l'importance de passer, quand on n'est ni Google, ni Apple, ni Amazon, par des prestataires spécialisés dans le recrutement en ligne. Ces prestataires, en effet, ils ont ce qu'on appelle un RMS un système de management du recrutement. Ce RMS, il est puissant et il va centraliser les candidatures de millions de personnes à travers le pays, voire dans le monde. Et ça ça va permettre aussi aux recruteurs que vous êtes de chasser des candidatures qui ne vous étaient pas forcément destinées au départ mais qui correspondent particulièrement bien à votre recherche de profil de candidat. Et des candidatures qui a posteriori peuvent aussi séduire des candidats en question même s'ils sont loin ou même s'ils n'ont pas Dans l'immédiat, pensez à vous parce que justement vous n'étiez pas de la première accessibilité. Et ça, on y revient, le télétravail, le travail à distance le permet aujourd'hui. C'est quelque chose à quoi vous devez absolument vous intéresser et que vous ne devez pas écarter d'emblée sans vous pencher sur la question à chaque fois que vous avez un recrutement parce que ça va vous permettre à la fois d'être plus rentable économiquement et d'être plus efficace. Et ça va vous permettre de recruter finalement qui vous voulez, partout et à distance. Et c'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi. Je vous fais un gros Mac à la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes, mais aussi sur notre site internet jobology.fr. Vous y trouverez également notre blog et toutes nos ressources pour les recruteurs et les dirigeants d'entreprise. N'hésitez pas à liker ce podcast, à vous abonner et à le partager, bien sûr